0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: すはい楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です、えー、今日は東京千代田区麹町にある SAP ジャパンの3階のフロアから番組をお送りいたします早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょうサントリーホールディングス株式会社グローバル人事部課長の伊島勝さんです伊島さんどうぞよろしくお願いします
2: どうぞよろしくお願いします
1: 続きまして今回のスポンサーを務めていただきます SAP ジャパン株式会社人事人材ソリューションアドバイザリー本部本部長の南一樹
3: さんですさあ今
1: 日から4週にわたってお送りするテーマをグローバル人事、はい、いいですえ今日は特にサントリーホールディングスと SAP、両社のグローバル人事の取り組みについて、お話を伺いたいなと、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、伊島さん、はい、サントリーさんのビジネスのグローバル化、はい、今、どういう方向に向かっているか
2: 、少しお話をいただけますか。はい、えー、っとですね、2009年に、オセアニアのフルコアという会社を買収いたしまして<ー>、でそこを皮切りに M&A。をを中心にに海外への展開を加速させてて今に至っております
1: すごいスピードでクロスボンダーの m ではされてますよねはい大きい会社だとどっになりま
2: すか、ねね、大きい会社ですとオセアニアのフルコアという会社、はいはい、で欧州にあるオランジーナあオランジーナねはいでイギリスを中心にアフリカなんかにも展開しているルコゼードライビーナなるほど、はい、こちらはあのアセットアクイジションだったんですけれども、うんはい、であと業界が変わりましてスピリッツスピリッツね。で、ジンビームを買収いたしまして、うんうん、ええー、2014年ですね。うん、そちらでスピリッツのグローバル化を一気に加速させたと。こ
1: れは会社丸ごと M&A されているカーバウトではなく
2: て、はい、あ、ジンビームに関してはもう丸ごと丸ごとですな、なるほど、ね、なので、弊社の歴史の中でも最大の M&A ということで、2014年に行いました。そうでしたよね。はい、だから急激にこ
1: うグローバル化ビジネス加速していくと、グローバルの人事の役割っていうのが。
2: 変わってくるんじゃないですか。はい。ええー、今石間さんのミッションって何やってるんですか。私はですね、主に二つミッションがございまして、はい、一つは。うん海外も含めたグローバルな人事の活動を一つに取りまとめて行っていこうというような取りまとめですね。うん、具体的には HR ステアリングコミッティという HR の意思決定の最高機関の場があるんですが、うん、こちらの会議の運営といったところを担当しております。こちらがまず一つ目です。うん、で二つ目はよりガバナンス寄りな話になるんですけれども、うん、もアクイジッションの,後の、うん、まあまの PMI と言われる領域ですかね、うん、特にまあガバナンス組織の形態、報酬、特にあのエグゼクティブの報酬とか、なるほどえそういったところをもろもろ担当させていただい
1: ておりますそもそもやはりクロスボーダーに M&A するということは、それぞれ現地法人というか、現地の、ね、会社の設立のうち育ちは皆さん違うから
2: 。PMI で人事が一番何を苦労されますかそうですね、ただございますが、やはりローカルの従業員のやる気であったり、ビジネスの勢いを止めずに、事業をきちんとサポートする、人の観点からサポートするって<おー S 2> いうところが、一番センシティビティが高いし、重要なところかなというふうに思いますなる,ほどなるほどねう<はい S 1> もそれはでも、一言で言うと、1分で終わっちゃうんだけど
1: 、<笑><笑>ものすごいご苦労。うん
2: はい、されるんだろうううなといいに思いましたねねそうです、ねまあ、私の苦労というよりも、もちろんあの会社の重要な仕事をさせていただいているという喜びの方がどちらかというと、私は強いかなとは思ってますそもそもその買った会社もグローバル化されてるだろうか
1: ら、買った国だけじゃなくて、他国もいっぱいあるわけでしょ、そういう人たちがなんで日本の会社に買われたのかなということで、少し悩むことってあるような気がしたけど、そ
2: の辺ないですか。そうですねちょっとそう言ってそた日本の会社に買われた買ったっていうような構造の話でいきます例えばあのジュンビームを買収し PMI をしていく中でちょっと起こった現象としましてスピリット事業の本社がサントリーが買収したジュンビームの本社であるシカゴアメリカ。こちらがあのビジネスユニッットとしてのヘドーターに当たるんですねうん、うん、でこれまでサントリーの中で行っていたスピリッツの事業というのはうん、うん、そのビームの本社が管轄する形というなるほどまあ言うなればサンドイッチの構造になるといったことがありましてで,、ね、でこちらについてはやはりあのエモーショナルな部分も含めてかなり神経を使いといいますか慎重に行ってきている今,今もここはあの現在進行形ではありますが、うん、行ってきている部分ということにもなるかなと思そうすると
1: 飯島さん日本の
2: 人事の人たち、まあ、グローバル人事部の人たちも相当やはり変わっていかないといけないね。うんそうですね日本の人事もやはり変わらないといけないし、人事だけではなく、もろもろのファンクションが変わっていかないとということで、ミーナねえい努力しているというその辺はまた来週あたりぐらいに、次回でぜひ
1: また詳しくお話を聞きたいなとそんなに思いますので、よろしくお願いしま三南さん、今のサントリーさんの事業のグローバル化の中で何か質問ありますかやっぱり
3: PMI やっていくことって、わ
1: れわれも。SAP 自身もす
3: ごくマイマンで繰り返していそうですよねやっぱり PMI 苦労している部分もあるんですね、うん、でそういう意味では何パターンか我々も経験していて何パターンかんかあるああまあ一気に,一気に進めてしまう場合う SAP に全部合わせてください、うん、でもある日からガッと取り込んじゃうっていうパターンと。ものすごく時間をかけて少しずつプロセスをこう組み込んでいくパターンといくつかやっぱ試してみてるですけど
1: なんどっ
3: ちもねうまくいってるとも言えるし難しいですよこ。こでそのこれまあ状況にもよりますし相手先の企業のまあ文化とかとのギャップの距離感にもよると思うんですけど。なかなか答えがなくて参考にされている基準とかこう進
2: めようみたいな考え方ってお聞きたいなりになるのかなはいえとですね一つ弊社として必ず守るといいますか優先度を高く考えているのはファウンンディグスピリッツというものですサントリーはもう創業して100年以上経つ歴史がございますで創業者が掲げていた精神、うんうん、これを我々ファウンディングスピリッツ呼んでるんですけれども<ー>これはもう間違いなく我々のコアとなるスピリッツであり、うん、今後も未来永劫を重要なものという価値観として捉えていくもの、うん、というふうに考えておりまして、うん、でこちらについてはその買収した会社の全従業員に対して必ず理解をしてもらえるように努めてそういった価値観を共有することで一つのチームになっていくというようなそういう考え方はあの重要視していますなるほどなるほどそれは各国の人たちは共感されてますかそうですねはい具体的にはですねあのファウンディングスピリッツと呼んでいるものが二つあるんですけれども一、はい、つがやってみなはれおお<ー>わ、うん、かりやすい<う>あ<う>やってみな
1: はれは英語にしてるの
2: も、はいはい、もともと海外の買収を拡大し始めた当初は一旦英訳をしたんですがなかなかぴったり当てはまる言葉がないねということで今はもうやってみなはれをアルファベット表にしていてでもやってみなはれってどこの言葉でも
1: 発音しやすいかもしれないそうかもしれない
2: ですね偶然にもそれは最高だね。もう最近は世界の従業員の間でも「やってみなはれ」という言葉は少なくとも認知はもうされてきてるなという実感がありましてかかりりやすいねいやすですすい<とね S 1> <ー>そのなと言に込められた思い背景にはもうすさまざまなストーリーがやはりあったりもしますし例えば会議であったり大きなカンファレンスであったりそういった時「はやってみなはれ」っていう元気な掛け声で締めるというようなことが割と通例化していますこれはグローバルに標準な形にもうほぼなっていると思っています<ー>、はい。それはでも大きい、ねうん、すごく分かりやすいです
3: しなんかこう堅、ねうん、苦しくこういろんなことが書いてあるよりもパンと一言、うん、でそこにまあ込められてる日本語で聞いてもやっぱニュアンス的にちょっとこうワクワクするようなというかいい空気感になるような言葉の。
1: ある意
3: 味んか承認し
1: てくれてるイメージもあるしね
2: 任せてくれてるイメージもあるしいいですよね。なのでそちらのやってみなはれというのを言葉も含めたミッションビジョンバリューという企業としてのありたい姿を定めたものを定義しましてこちらを。その世界の従業員全員に理解し、うん、より深く共感を持ってもらうというような活動を具体的には行っております、はい。うん、それ以外は何かありますか、はい、最近なんですけれども、えー、と2016年になるんですが、はい、サントリー・ピープルウェイというサントリーのグループ。の人に対する考え方をまとめたものを文書化しましてこちらも割と簡便な文書にはしているんですけれどもでこちらを各 HR 世界の HR の間ではしっかりと共有しようということでまあ年に一度ですねグローバル HR 会議という会議を世界の HR の部長クラス以上の方に集まってもらうようなイメージなんですが例えば去年でいうと延べ53人結構いらっしゃる。お台場に集まるあ、えっ、ー、とこれはですね、まあ外の会議室、まあ、ホテルで、まあ宿泊込みで丸2日行うような会議をしてるんですけれども、はいこちらでそのワークショップを H.R. の仲間たちと行って、サントリーの人に対する考え方っていうのをしっかり共有して、で現場にしっかり落とし込んでいこうと、なるほど。いうようなことを展開してやってます。はい。それはそもそも日本の H.R. でお作りだったんですか。そうですね。あの事務局としてはもちろん日本の H.R. です。が、当然日本の考え方は大事にしつつもしっかり海外のそれぞれの考え方もしっかり取り入れたものを作っていこうということで、うんえー、海外の声もしっかり反映して完成させたとなるいう形ですねありがとうございま
1: す素晴らしいねそうですねやってるね
3: このでもやってみながれっていうのはすごい素晴らしいと思いますし、うんこういうスピリットが今度こうみんなに伝わっている中で一方で多分飯島さんのお仕事としてこうわっとみんなに任せると同時に何かやっぱりキュッとみんなでえ共通の意識でまとめなきゃいけないっていう場面もきっと終わりになるんだろうな一方多分そういうところはきっと難しさ
1: また逆にね
3: もしかしたらあるのかなっていうのもか,ななかちょっとこう。感じられるのかなというの。いかがですか、イジさん
2: ,、うん。そうですね。もうあのまさに見せかされたような<笑>ご指摘と言いますか、あのご指摘。すごいみなみさんをいただきまして、<笑>うん、もちろんですね、あの皆で前向きに活力を持って。まあビジネスに仕事に当たっていこうというところはあの我々すごく大事にしているところです一方でじゃあそれを効率性を追い求めるといいますかえそれをじゃあ具体的にどこまでを共通化した仕組みにしていくのかとかそういったところはまあ時として相反するような場面も,もなきにしもあらずというところがありますのでそこはやはりあの現場のモーメンタムを止めない。むしろ加速させるような仕組み作りっていうことをしていかないといけないと思ってますんでそこをどう実現していくのかここはですねああの今私の不勉強のところもありましてまだ前例でこれを習えばじゃあそれができるねっていうようなものが。うんあるわけではないいななと思っています、うん、なのでサンドリーならではの人事の仕組みであったり、うん、人事のあり姿、うん、グローバルなユニークなモデルっていうのを作っていきたいというふうに思ってますただこれはやはりあの黒,黒といいますかなかなか難しいところかなというふうには思います、うんう
1: んうん、ありがとうございましたまたね来週以降もうちょっと詳しくねいろいろ話を聞きたいなと思います。うんうん、南さん、はい SAP さんではそのグローバル化っていうのはどういう感じで今向かってるんですか SAP
3: はドイツの企業でございまして、ねね、ソフトウェアといいますか IT の,あの、はい、ビジネスをやらせていただいてるんですけど、はいうん、1972年に創業72年に創業して
1: るしまし
3: て、まあ、そこからずっと結構まあ順調に。来来たは来たはんですね、はい、で機関システムっていうこう、ERP っていう大きな商品を持ってまして、これ、一本足打法でほとんど来たんですよね、うん。ずっとやってきたのね。ずっとやってきて、うんうんで、リーマンショックがやっぱりすごく大きな分岐点だったんですけど、これでやっぱりちょっと事業が一本足打法だけではもう難しいねっていう、非常に大きなインパクトがあったんですよね。うでえー、どうううしようかといにううに考えた時に、うん2010年からもうこの ERP ポン足打法で一つのものを各国に売っていくようなモデルはやめようと、やめようと、約却しようと、ビジネス自体は続くんですけど、ERP の、複数事業でリスクをこう分散できるような経済体質に持っていこうというので、そこからまあいろんな事業、新しい事業を立ち上げていって、2010年のところからまあ15年の5年間で倍にしようと。すごいなそれは。という経営計画立てたんですね。そこから、えー、グローバル人事だったり事業のグローバライゼーションというのがまあ始まった感じなんですよね。ですからそれまではもう1個をドイツなりで作ってそれを各国で販売していきますから。なるほど現まいわゆる現地化の状態になってまして、現地の力がものすごく良かったんです。うまあ、やってみなはるじゃないですけど、とにかく現地で考えて、現地で独自に人事もやるし。なるほど、なるほど。国をまたいで運々みたいな発想ってほとんどなかった。なかっのね。ドイツからエキスパーツが来るぐらい。なるほど。っていう感じだったんですけど、もうそれだけじゃダメで、もう世界のあらゆるところで、あらゆる事業ニーズを、まあ。吸収して立ち上げて、なるほど。五年間で一気に立ち上げていくと、そうすると国ごとにやってても全然もう最適化できないんで。ユーザー企業もグローバル化してるからね。そうなんですよね。でニーズがまあインドであったら、それもしかしたらアメリカでもできるかもしれないし、なるほど。ロシアでもできるかもしれない。確かに。であるならばもう事業という観点でグローバル組織にしていこうというのがまあものすごく大きなきっかけで、そこからもう M&A もどんどん。やりまして、きてきね、同じですね。だから、うん、で、人事部も10年をきっかけにして、うん、各国についてた人事部を全部剥がして、はいグローバル人事部っていう一つの大きな組織にして国を超えた人事みたいなことってそれまで全然なかったんですけどもうそれ関係なくやっていきましょうということだとか優秀人材ってそれまでもやってたんですけども学校ごとにバラバラでやったんですねそれ全部やめましたで
1: もそれでよかったんだよねその時はよかったです
3: それもう意味ないんでグローバルで一つの基準を作ってものすごいトランスフォーメーションしたってことだねよくあたついてきたねそれ。するしか生き残れないいってうついてった南さんがすごいいやでもこれは結構血も流れましたまあ正直言いましてですからで今あなたのミッションはどこ見てんのあなたは今私はですね今はもうアジアパシフィックっていう組織にエパク見てんの所属していや私は北アジアだけ北アジアってどこ日本とでもコリアサウスコリア両方見てんのだけですね
1: おなるほどなんですけれども
3: 所属してるのはアジアパシフィックの組織で私の上司はもオーストラリア人でシンガポールにいます、うん、オーーストラリア人でシンガポールにいるんかそんな感じで別に国ごとに組織があるわけでもないですし、うん、部下がいろんな国にいるみたいなことは当たり前っていうような環境にガラッとこの5年ぐらいで大きく変えたんですねなるほどそれに伴っても人事制度だとか人事のやり方とか、うん、まあ採用も各国でやってたの全部やめて。グローバルでまとめて採用するっていう風に変えたりだとか。うんうん、なるべく世界最適っていうことをま前提に人事のやり方を全部変えてったっていう。あ、ね、の5、6年5。6年ですね。すね
1: はい、もう南さんと8年ぐらい前にあったけど、当時は全然違うね。あの頃とね風景は変わりました風景変わったね、はい、あでもやっぱビジネスが変わるっていうのは分かるけど人事をそれだけのスピードで変えていくってなった時に働いてる人たちっていうのはついてこれるのつい
3: てまあ来れるようにしたって感じですねついてくれるようにした、うん、というのは5年間でまあトランスフォーメーションしよう10年から15年でまず第一次トランスフォーメーションやったんですねその現地化からグローバライゼーションっていう風に全部変えたんですけど、うん、その5年間でこういう風にやりますよと例えば制度はこう変えますよと。うんうん報酬制度を公開ます、グレーディング制度を公開ます、うん、評価制度は公開ますっていうのを、もう全部発表したんですよ、発表した2010年の時点で,<ー>で、5年間でこういうふうに変えていくから準備してくださいおなるほど、う
1: んあ、でもそれすごいね、うんそれ、それドイツ式なのかなドイツ式式ってわけなとだ式にいやでもね、来るっていうのが会社多いけど、アメリカの場合
3: 2010年まで僕はドイツ企業だったんですけど、<笑>はい、もう今、あんまりドイツ企業職がない、今、ドイツ企業職ないの全くないですね、どこの国か分からない、うん、ボードメンバーも昔はほとんどドイツ人でしたけど、<う>今、もうドイツ人ってマイノリティです、えー、社長もアメリカ人ですし、まあ、そういう意味では本当に。もう一気にダイバースしたっていうかドイツ企業色っていうのをすごく取っていった削っていった5年間だったのでう、うん、あのそういう意味ではドイツ式っていうわけじゃないと思いますがただドイツって日本と同じで組合もものすごく強いですし、うん、基本的に長期雇用の文化なので,で,で変わるっていうことに対しては結構ネガティブ
1: わかるわかる。カルチャーっわかるわかる。な
3: のに、まあ、それもあって、しっかり計画っていうのを、まあ、明らかにして。で、約束通りにそれをやっていくっていう姿勢を、まあ、見せたっていう感じ。なるほど。わあ、すごいな
1: 。いじまさん、今の話聞いてて、何か質問ありますか。いや、素晴らしいですね。あの、ちょっとたくさん質問があるんですけど
0: 。いいですよ。朝までやりましょう
2: 。その五年先の絵を明確に描くっていうのは、その事業がこう変わっていく。ところも含めて、描いていくことになると思いますので,、はいそです。そうだよね。ねそうです。五
1: 年先って、でも最近
2: アジアリの時代だから、五年先
1: わかんないなっていうの。ああ、でもありそうだ。け年
3: に、二千十年に発表した中継に、が五年、お金計画だったんですね。うんうんうん、はい。だ、それに基づいて、立てたっていう感じです、ねうん。なるほど。なるほど。うん
2: 、で、そうですね。で、それまでの、まあ、現地化を是としてきた価値観を一気に変えた。はいうんっていう、まあ、きっかけがそのリーマン・ショックという話ではありましたけれども、はい、それがどれぐらいのレベル感で現場にその危機感がどれぐらいのレベル感で現場に落とし込まれた上でその発表絵作りをされたのかで実際にその絵を作る難しさというのもすごくあったと思いますしそれを発表する繊細さといいますか、うん、ショックですよね,すねの組織への浸透のさせ方。うんもうおそらくかなり計画されて意図的にされたと思いますし、うん、そこら辺をこう全体の絵を描いて動かしていくというのは相当なご苦労があったんじゃないかなと<笑>なのでどこら辺に力点を置いてそういった展開をされたのかというところは結構や
3: っぱポイント振り返ってみれば3つあったなと思うんですけど、うん、まあ一つはもうこれ人事のプロジェクトじゃないっていうふうに完全に,明確に言いました。うんうんビジネスのプロジジェクトであって、うん、ビジネスをグローバライズして、うん、事業部制にある意味して、うん、で新しい事業をとにかく立ち上げていくっていうことをやるわけでそれをもうコミットしてますから株主にもうそれ出てますから、うん、まあそういう意味ではそれを誰がやるのと人でしかないですよねっていうことでなるほどもう社長直下のプロジェクトで、うんえー、このまずグローバル人事のプロジェクトっていうのをやそういう意味で最初にやったのは人事の組織を国から剥がすっていうのはすごいねある意味人事権的なこと人事権は実際は別にもちろん残るわけですけどそういうふうに思う国もリーダーたちもいるわけでその辺の最初に抵抗感みたいなのはトップダウンである意味そこはあのやるんだとそれしかもう生き残る道はないんだということでうん、うん、まず最初のステップ、そこだったと思うんですね、毎月毎月社長に対して報告を、進捗報告していくというような形で、とにかくこれはもう経営のプロジェクトであるということを、一つ大きなあの命題にしたっていうのがあります、まさに戦略人事だね。うんまあこれ、それしかやりようがなかった、人事のためにやるわけじゃないと。むしろ我々もやりた,っかやりたくないかで言えばやりたくないかもしれない
2: な
3: <笑>でもやるしかない<笑>言っちゃった,っゃったでもやるしかない<笑>なるほど。いうことがま,あまず一つ大きかったかなとなもう一つはやっぱおっしゃるようにスモールスタートってとっても大事でしたねですからいきなり全社でドンってやるんじゃなくてまず従業員の何パーセントでトライアルを。新しい制度を入れるときやってフィードバックを得てそれも全部オープンにして本格的に展開を段階的にーっと進めていくっていうでもそのスピードもすすごいそううでねも待ったなしでしたからやるしかないので例えば途中で我々もトップパフォーマーみたいな。人たちを選んで、その人たちをとにかくリーダーが圧倒的に不足しましたから、リーダーが不足した。五年間で倍にするって話なで、もうやるしかないんで、リーダーになれる可能性がある人をもう全社員の中から選び直すっていうプロセスを始めたんですね。で、それをこうやる中で、まあいろんななんて言いますかね、やっぱりそこまで。浸透してないですからバラつきであったりとかいろんなことが出てくるんですけどもそれは時間がないので最初例えばちょっとコンピテンシーみたいなのを使ってみたりはしたんですけどやっぱりうまくいかないと思ったんでうまくいかないすぐやめましたおコンピテンシーうまくいかないの何だって浸透に時間がやっぱりかかるものです浸るコンピテンシーっていうのはやっぱりコミュニケーション能力っていうことを一つとってもそれは。事業だとかそのやってる仕事の種類だとかでコミュニケーション能力の高さの定義って随分変わるわけですよね。そういう意味では浸透に時間がかかるっていうことがまあ後で分かってこれちょっとうまくいかないと思ったんでもうそれすぐやめて違う基準を入れたりだとかとにかくやってみてダメならやめるでまた次スモールスタートしてうまくいきそうだったら全部に展開するっていうようなことをやったなというのと3つ目はもう。変わらなくていいことっていうのをちゃんと作ったって。
1: 変わらなくていいこと。うん。ことです、ね。何それは
3: 。というのも。うん、全部の事業が事業部制に移行したわけじゃないんですよ。つまり現地で進めるべき、うん、現地で温度を取って現地でオーナーシップを持って進めるべき例えば既存の ERP の事業なんていうのはそういうビジネスが大きいんですけど、うんうん、そういうところは別に何も変える必要がなかったないねない部分が大きいので、うんうん、そういうところの基本的ないろんな評価のプロセスだとかっていうのはもう変えないし目標の立て方とかも別に変える必要ないと。うん、ただトップタレントを選ぶ時の基準であったりだとかその時に評価の情報を使ってたので評価の基準例えば5段階評価でやってたんで5段階評価の意味合いだけ揃えてとなるほどいうようなことをやったりとか揃えるって最低限揃えるべきことと揃えなくていいっていうこともはっきりしてやっていったんで少し安心感があったかなって
2: いう感じではありましたね。素晴らしいね。いものす
1: ごいスピードでやってるね
2: 。そうですね。スモールスタートでその火を吹くようなことってきっと。あったんじゃないかなと。コンピテンシー評価がまさにそれ。
3: なるほど。絶対ダメだなってやっぱりわかりますよね。あのもう本当にわかるぐらい火を吹いて、ものすごい数の管理職研修もやりましたし、現場の研修もやったんですコンピテンシーの考え方についてもちろんです。でも全然やっぱり時間がかかるなっていうのは本当によく分かって、ばらつきがすごいんですよ。とにかく何でもすぐ、ほらもうやめようと。だからそこの火を消してる時間がもったいないんで火の元をどっかに
1: 持ってって火の元をどっか持ってってりやすいなるほど
3: でまた違うことやり始めるいう
1: なるほど
2: 、はい、逆にそれはだからスモールスタートみたいなプロトタイプ的なアプローチの仕方だから逆に言ううまくいったという木、うんね、下がれたっていう木、ねうん、下がれた木下が,った下がったねできたんだね、うん、んあ,あんまり大きくやっちゃうと、うん、そうなんですどうするのねもう下ろ
3: なくな下ろせなくなっちゃって、うんうん、そこは結構大切にしまし15年終わって今第2期トランスフォーメーションやってるのやっているんですねでそこでまあいくつかまた変えてるんですけど例えば前は 9BOX みたいなのやってたんだトップタレント決めてたんですけどもそれやめましたやめたんだもうやめましたでその評価も評価せっかく決めたんですけどそれやめましたで今もノーレッティングした変えたりだとかト、うん、ップタレントの決め方も変えたりそうするとマネージャーのピープルマネージメント力を相当高くなないいとでできないねねそうです、ね、ただ5年の時間があって、うん、まあその中で全部運用だったわけじゃないんですけど、うん、3年ぐらいが制度の運用期間としてあった最初の2年でやりきりましたから、うん、制度設計自体はなるほど3年間運用期間があったので、うん、まあ大体考え方そのものはもう伝わったかなとであればもうラインボックスいらない,い,らない基準はあんまり定める必要がないし、うん、デベルカーブも別にいらないので、うん、じゃあ、ノーレーティング実しようかっていう、じゃあそこはもうどんどんどんどん変えていっていいというふうに思っているので、うん、時代とか事業のシーンに合わせて、また変えるかもしれませんけどね、今はそんな感じでやろうとしてます
1: 。はい、ありがとうございました。それじゃあもう時間になりましたので、<あ>来週はグローバル人事において、日本企業が目指す姿。をテーマにですね、はい、あの、お二方に来ていただいて、お話をお聞きしたいなというふうに、そんなふうに思います。じゃあ最後にゲストの方をご紹介して、今日は終わりにしましょう。サントリーホールディングスの飯島さん、SAP ジャパンの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズウィルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。